0: ¿Cuál es información con más magnetismo, que la pornografía, a nivel masivo? Un académico argentino, se sorprendió con la respuesta que halló cuando investigaba para un estudio sobre economía del comportamiento. Al parecer, conocer los ingresos de las personas que nos rodean, genera tal nivel de curiosidad que no hay contenido que la supere en materia de atractivo. Ricardo Pérez Truglia, doctor en Economía de Harvard, hoy parte del equipo de investigaciones de Microsoft, se topó con este dato cuando analizó un experimento natural, para demostrar a nivel masivo y estadísticamente significativo, una de las conclusiones clásicas de la economía de la felicidad, nos provoca más impacto emocional conocer el ingreso en términos relativos que en valores absolutos. En Noruega, desde el siglo XVIII, la información sobre ingresos, riqueza e impuestos de los ciudadanos, es pública. Antes de 2001, un noruego, debía ir a la municipalidad a buscar la información. En 2002, un diario de Oslo publicó esa información online. El sitio fue furor. Este buscador fue y es una sensación en ese país. Hay más noruegos buscando estos sitios que porno videos de YouTube, cuenta el economista. Por la mañana, los internautas entraban a ver cuánto ganaban amigos, colegas o vecinos antes de ver los datos del tiempo. Pronto otros diarios copiaron la exitosa estrategia y la costumbre se viralizó. En los medios, el fenómeno fue bautizado como tax porn. Como el país nórdico tiene además buenas estadísticas sobre felicidad, Pérez Truglia cruzó ambas series para determinar cuánta alegría, o tristeza, provocó conocer el ingreso relativo. El resultado corroboró lo que la economía del comportamiento y la neuroeconomía intuían. Saber que otra persona gana más que nosotros es una fuente de infelicidad muy potente. El impacto del buscador noruego fue enorme, ...le trajo más felicidad a los ricos y más desencanto a los pobres. Esta evidencia, significa que más transparencia no es necesariamente algo bueno. Y también sirve como confirmación de que la aprobación social... ...es una de las fuentes más importantes de felicidad. El investigador, estudió en profundidad, los aspectos económicos del consumo suntuario. La idea, fue analizar cómo la gente, utiliza el consumo de determinados... ...bienes muy visibles para el resto, ropa, zapatillas... ...autos, etcétera... ...para enviar mensajes a otras personas. ¿Qué pasa si tomamos... ...por ejemplo una Ferrari... ...y le hacemos un hechizo tal que el resto de las personas... ...vean en su lugar un Peugeot 504? Para el dueño... ...la Ferrari sigue siendo linda y cómoda... ...pero no podrá presumir de que tiene un auto carísimo. Lo más probable... ...es que su valor percibido caiga... ...porque desaparece el beneficio de señalizar... ...que uno es rico y se la pudo comprar. Según el investigador... ...señalizar la riqueza puede contribuir a atraer amigos, parejas o empleadores. Por caso, un grupo de psicólogos mostró en un experimento que si un auto... ...obstruye el tráfico en un semáforo verde, los bocinazos serán menores... ...si el auto es más caro. En otro experimento, los participantes interactuaban con la misma persona... ...excepto que en algunas ocasiones la ropa de ese individuo tenía un logo de marca... ...y en otros tenía el de una marca más barata. Quienes fueron expuestos a la persona con remera de marca adoptaban posiciones más sumisas, y había una mayor probabilidad de que los participantes recomendaran para un puesto de trabajo a la persona con la remera más cara. El bienestar relativo. La temática de bienestar relativo también fue abordada por otros economistas argentinos. Desde las universidades, Diteya y Palermo, Pablo Schiaffino aprovechó el Mundial de Fútbol de Brasil. El estudio, anticipado en esta misma sección, sirvió de base para el trabajo que se trace como inmolarse, lastimarse, perjudicarse con revanchismo. Allí se enfatiza que en entornos de alta rivalidad, las personas tienden a priorizar los resultados relativos a los absolutos. Durante el Mundial se les preguntó a dos grupos de argentinos, en un caso, sobre Croacia, y en otro, sobre Brasil. La rivalidad con Brasil hizo que los encuestados se conformaran con un resultado propio peor, a cambio de que a Brasil no le vaya tan bien, para mejorar la cobrabilidad impositiva. El efecto estigma, también es abordado por los economistas que aplican conclusiones del conductismo a la política tributaria. En la Argentina, Lucio Castro de Cippec y Carlos Cartastini, realizaron un experimento en Junín sobre comunicación tributaria. Encontraron que la introducción de mensajes e imágenes en la boleta de tasas municipales vinculados a las consecuencias de incumplimiento, el uso de los ingresos públicos y los niveles de evasión influye sobre los niveles de cobrabilidad. El mensaje sobre las consecuencias de no cumplir elevó el cumplimiento casi 10% en un bimestre. Hoy investigan los efectos de combinar mensajes positivos y mensajes punitivos, imagen de martillo judicial, así como la información sobre el comportamiento de los contribuyentes en varios municipios de la Argentina. El crecimiento de Internet permite que el efecto estigma sea más fácil y barato de instrumentar. Pérez Trujillo trabajó este año en un estudio junto con Hugo Troyano, de la Universidad de Michigan. Trataron de determinar si estas políticas de avergonzar a deudores dan resultados. Hicieron un experimento con 34.000 estadounidenses que aparecían como deudores de impuestos. En conjunto, debían alrededor de US$500 millones. Enviaron una carta con información de cómo acceder al sitio web con la lista de deudores. Definieron al azar quién la recibiría. ...en un grupo, el deudor, era el único, al que le llegaba la carta en su barrio, y en otro grupo otros hogares, del mismo barrio, recibían la misiva. La hipótesis, era que, debido a la presión social, pagarían más rápido cuando sus vecinos, tuvieran acceso al sitio. El resultado, para deudas por debajo de 2.500 dólares, la tasa de pago, creció 20% en 10 semanas. Por encima de ese monto, la presión, no pareció ser efectiva. Intuitivamente... Si debes mil dólares, la opinión de tus vecinos es incentivo para que pagues. Pero si debes un millón de dólares, esa opinión no mueve un pelo. En la introducción del estudio hay un relevamiento de prácticas de buchoneo de deudores de impuestos en el mundo. En Bangalore, India, la oficina tributaria manda percusionistas a la puerta de la casa de los morosos. Podría ser una alternativa de trabajo interesante para las murcas locales en los meses de no carnaval.